0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 13. Mai 1939. Der Tag, an dem die Irrfahrt der St. Louis begann. Selbst in der Zeit der schlimmsten Unmenschlichkeit gab es Männer und Frauen, die sich ihre Menschlichkeit bewahrten. Oskar Schindler, der Juden aus dem KZ freikaufte, war einer von ihnen. Der Film »Schindlers Liste« setzte ihm ein Denkmal. Ebenfalls ein Held war der Hamburger Gustav Schröder, Kapitän des Hapak-Schiffes St. Louis. Und auch seine Geschichte hat das Zeug für Hollywood. Es ist der 13. Mai 1939. Nur noch wenige Monate bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. An diesem Tag verlässt die St. Louis den Hamburger Hafen. An Bord sind 937 Juden, die Nazi-Deutschland den Rücken kehren. Viele von ihnen haben im KZ gesessen und kamen nur unter der Auflage frei, ihre Heimat sofort zu verlassen. Die St. Louis nimmt zunächst Kurs auf Kuba. Von dort wollen die Emigranten später in die USA übersiedeln. Auf dem Schiff werden sie zuvorkommend behandelt. Die Küche bereitet Speisen nach jüdischen Riten zu. Im Festsaal nimmt die Mannschaft sogar das Hitlerporträt von der Wand. Die Passagiere haben viel Geld bezahlt für ihr kubanisches Visum. Umso größer das Entsetzen, als das Schiff Havanna erreicht und plötzlich bekannt wird, dass Frederico Bru, Kubas Präsident, die Einreiseerlaubnis widerrufen hat. Mit vorgehaltener Waffe werden die Passagiere zurück aufs Schiff gezwungen. Es kommt zu furchtbaren Szenen. Dr. Löwe, ein jüdischer Arzt aus Breslau, schneidet sich vor Verzweiflung die Pulsadern auf und springt von Bord. Nun ergreift Kapitän Gustav Schröder die Initiative. Fünf Tage verhandelt er mit den kubanischen Behörden und erreicht, dass wenigstens 23 Passagiere von Bord gehen dürfen. Danach muss das Schiff sofort die kubanischen Hoheitsgewässer verlassen. Die St. Louis fährt weiter Richtung Florida. Schröder, der inzwischen Befehl hat, nach Deutschland zurückzukehren, hofft, dass sich Kanada oder die USA der Flüchtlinge erbarmen. Ein Irrtum. Beide Länder weigern sich. Als Schröder den Versuch unternimmt, seine Passagiere im Schutze der Dunkelheit mit Booten an Land zu bringen, greift die US-Küstenwache ein. Inzwischen berichten Zeitungen weltweit über die Irrfahrt der St. Louis. Wochenlang beherrscht das Thema die Schlagzeilen. Trotzdem erklärt sich zunächst kein Land bereit, die Menschen aufzunehmen. Die Lage an Bord wird immer aussichtsloser und die Lebensmittel werden knapp. Die St. Louis nimmt nun Kurs auf Europa. Die Angst der Passagiere, dass sie zurück müssen nach Hitlerdeutschland, wächst. Aber Kapitän Schröder hat andere Pläne. Er erwägt, sein Schiff vor England stranden zu lassen, um die dortigen Behörden zu zwingen, die Flüchtlinge aufzunehmen. Doch so weit kommt es nicht. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung erklärt sich Belgien im letzten Moment doch noch bereit, das Schiff anlegen zu lassen. England, Frankreich und die Niederlande sagen zu, einen Teil der Flüchtlinge zu übernehmen. Am 17. Juni 1939 erreicht die St. Louis Antwerpen, die wochenlange Odyssee ist, vorbei. Alle 287 Passagiere, die Asyl in Großbritannien finden, überleben den Holocaust. Die 620 aber, die auf dem Kontinent bleiben, fallen mehrheitlich den Deutschen in die Hände, als die Wehrmacht Frankreich, Belgien und die Niederlande besetzt. 254 von ihm werden im KZ ermordet. Der Held dieser Geschichte, Kapitän Gustav Schröder, bekommt für sein mutiges Handeln 1957 das Bundesverdienstkreuz. Der Staat Israel nimmt ihn auf in den Kreis der Gerechten unter den Völkern. 1959 stirbt er in Hamburg. Danach geraten die Irrfahrt der St. Louis und der große Mut von Gustav Schröder bald in Vergessenheit. Doch in diesem Jahr soll es anlässlich des 80. Jahrestages an seinem Grab auf dem Friedhof in Nienstedt eine Gedenkveranstaltung geben. Endlich eine Ehrung für den großen Hamburger Helden. Bereits im vergangenen Jahr erinnerte Kanadas Präsident Justin Trudeau während einer Rede im Parlament daran, was damals auf der St. Louis geschah. Und er entschuldigte sich im Namen seines Volkes. Durch die Weigerung zu helfen, habe sich Kanada mitschuldig gemacht, sagte Trudeau in Ottawa. Wir entschuldigen uns für diese Herzlosigkeit. Wir entschuldigen uns bei all jenen, die den Preis für unser Nichtstun bezahlt haben, die wir zum Horror der Todeslager verdammt haben. Diese Entschuldigung sei lange überfällig gewesen, sagte er. 1939 hatte Kanada auf die Frage, wie viele deutsche Juden von der St. Louis das Land denn bereit sei aufzunehmen, zynisch geantwortet, none is too many.